0: temos nesta semana é, explorado alguns dos salmos, a gente já viu no primeiro da noite, que são muitos e muitos os salmos que a gente tem, que a gente conhece, mas que há alguns salmos que talvez a gente ainda desconheça e que vale a pena você realmente mergulhar de cabeça neste livro maravilhoso para aprender mais do que Deus nos ensina. Nós vimos no primeiro dia o salmo 72, lembra? A gente falou sobre o rei, um rei eterno, um rei justo, um rei pelo qual nossos corações anseiam. Depois a gente na noite de Ano Novo a gente falou sobre o 81 que é aquele salmo que lida com a ideia de que a gente pode estar tendo de fato adoração e culto mas tudo isso pode ser só da boca para fora e o coração está geladinho e Deus chama a gente a uma verdadeira comunhão com Ele. Depois a gente viu o 116 que é um salmo que nos treina para ações de graças que nos ensina a ser gratos que nos ensina a sermos atentos e agradecidos a Deus na vida e na morte. E por fim, ontem nós vimos o Salmo 104, que é um salmo que fala bastante sobre a glória da criação e como Deus se relaciona com ela. E, e vocês foram tão pacientes ontem. Ontem foi demorado, né? Ontem foi caloroso e demorado. E a gente levou quase uma hora. Então hoje, para compensar, vai ser um mais curtinho. Abre comigo no Salmo 87. Salmo 87, escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Salmo dos filhos de Corá, cântico. Perdão. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, e da Babilônia, eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. E todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Amém. Oremos. Senhor, nós agradecemos por tantos salmos tão gloriosos e tão importantes para nossas vidas. E nós pedimos que, nesta manhã, ao, ao examinarmos o Salmo 87, o Senhor com o Teu Santo Espírito, mesmo o Santo Espírito que, milhares de anos atrás, inspirou os autores dessas palavras. Que esse Santo Espírito nos coordene, nos dirija, nos anime. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Outro dia houve uma certa controvérsia na minha página de Facebook. Veja, eu não sou de buscar treta, tá? eu não gosto de treta, coisas assim. Não sou disso. Mas a treta me acha às vezes. Ela vem atrás de mim. E eu simplesmente botei algo simples como dizendo ah, Brasília, por ter sido fundada, a minha cidade, por ter sido fundada em 1960, os mais velhos nascidos em Brasília teriam hoje 58 anos, agora 59. Ou seja, não há sexagenários nascidos em Brasília. Já parou para pensar isso? Se você vir alguém estacionando legalmente na vaga de idosos em Brasília, você pode, com segurança, chegar para ele e perguntar o senhor não é daqui, né? de onde o senhor é? E ele vai olhar para você, como você sabe. E você, Eu sei. Nasceu em outra cidade. Tudo bem, divertido, legal, todo mundo achando divertido, até que apareceu o pessoal de Itaguatinga. Taguatinga, não sei, alguns de vocês conhecem, é uma cidade satélite, é uma cidade grande que fica ali colada em Brasília, 20 km, é uma das chamadas cidades satélites. E, e Taguatinga foi fundada em 58, antes de Brasília. Então os Taguatinguenses começaram a argumentar que quem nasceu em Taguatinga já nasceu em Brasília, sim. E assim começou a coisa. Entenda algo sobre o Taguatinguense, tá? Eu falo com carinho. Trata-se do ser mais bairrista barris, que existe em território nacional. Nem o Recifense. Tem algum Recifense aqui? O Recifense é um ser bairrista. O Recifense explica a origem do Oceano Atlântico como? O rio Beberibe se junta com o rio Capibaribe e forma o Oceano Atlântico. O Recifense não gosta muito de ser chamado de Veneza brasileira. Diz que a Veneza é a Recife italiana. Essa é a verdade. O Recifense é um ser bairrista. O carioca sei, é um ser barrista também. né? Tem alguns cariocas aqui. O carioca diz que do leme ao pontal não há nada igual. Já estão animados aqui. <risos> Sabe quem é muito barrista também? O gaúcho. Em particular, o gaúcho alegretense. Mas, olha, nem recifense, nem carioca, nem gaúcho alegretense tem o orgulho dessa cidade que o taguatingense tem. um negócio assustador. Tem um centrinho de compras lá chamado Tagua Center, que o taguatingense jura que é o melhor centro de compras do mundo, talvez comparável só ao Grande Bazar de Istambul. Algo nesse nível assim. Então, o que acontece? Um taguatinguense viu a minha postagem e rapidamente chamou os outros taguatinguenses da igreja e da região que, como árpias, aquelas monstruosas aves de rapina, pousaram eletronicamente sobre o meu post para tentar arrancar pedaços dele com o bico e com as garras. Mas Taguatinga não é Brasília, é outra cidade. E você não tem como nascer numa cidade que não existe. Ninguém atribui nascimento em Brasília a índios que, por acaso, moravam por ali em 1600. E, de qualquer jeito, é meio estranho se ele de se imaginar que o taguatingense quisesse ser reconhecido como taguatingense. Tá, mas o ponto não é esse. É possível você nascer numa cidade que não existe? É. E a gente vai falar disso hoje. O ponto é, cada um de nós tem um local de nascimento que está estampado nos nossos documentos. Se você mostrar isso sua CNH, sua carteira de identidade, vai dizer lá natural de... De alguma forma, esse local de nascimento define algo, sim, acerca de quem nós somos, acerca de nossa história, acerca de nossa família, talvez de nosso sotaque, da nossa cultura, em maior ou menor grau. Aqui nós temos mineiros, certo? Hum, uai. Aqui nós temos goianos muitos, aqui nós temos paulistas, aqui nós temos gaúchos, paranaenses, deve ter um pouquinho de tudo aqui. Mas algo une todos nós, não une? independente de qual estado você nasceu, você tem cidadania brasileira. E hoje eu vou falar de uma cidadania ainda superior à cidadania brasileira. Algo que nos une, taguatinguenses, capixabas ou o que for, a argentinos, a austríacos, a neozelandeses, a noruegueses e a nigerianos. Uma cidadania de uma cidade que ainda nem foi inaugurada. Mas essa gente já pode falar que é de lá. E este Salmo 87 lida com esse lindo tema, com a cidade de Deus e com os seus cidadãos. Hoje nós vamos ver no salmo 87 e aqui está o resumo. Deus estabelece sua grande Sião com gente de todas as tribos, línguas e nações. Esse é o resumo. Entendeu essa parte? É só isso. Deus estabelece sua grande Sião, sua cidade celestial, reunindo gente de todas as tribos, línguas e nações. A gente vai ver isso em duas partes, tá? A primeira parte que a gente vai tratar é como Deus estabelece sua amada e gloriosa cidade. Veja, você notou que esse salmo é bastante curtinho, mas embora bastante curtinho, ele é cheio de tesouro. E ele traz como seu tema algumas considerações acerca de Sião, a cidade de Deus e quem mora lá. O assunto é meio misturado ao longo do salmo, é como se fosse uma coisa meio trançada, então para fins didáticos, para facilitar o seu entendimento, eu não vou seguir exatamente a ordem que o texto vem, mas a gente vai pular aqui e ali para separar didaticamente esses dois elementos. A primeira coisa que você tem que ver o salmo trazendo é Sião e a sua glória. Se você já estudou os salmos ou outros livros da Bíblia, você deve saber que Sião é o nome de um monte. Onde fica esse monte? Ele fica ali na região do Oriente Médio, e é sobre ele que foi erigida uma cidade. Qual cidade? Jerusalém. A capital de Israel, nessa época, sede do poder decretado por Deus. A, a velha Jerusalém ela era a sede tanto do Palácio do Rei, construído por Davi, como do templo, construído por Salomão. E todo o profundo significado teológico desse local e dessas duas instituições, o reinado, o sacerdócio e toda a questão profética também. Quando você olha alguns dos outros salmos, você já deve ter percebido que são muitos os salmos que lidam com a ideia do Monte Sião. Por exemplo, o Salmo 125 fala que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Fala como em volta de Jerusalém estão os montes. Ou seja, há o Monte Sião, onde está Jerusalém, e há todo um círculo de montanhas em volta. E veja o que o Salmo diz para a gente. Para começar no verso 1, o que ele diz? Fundada por Ele sobre os Montes Santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Olha que ideia linda para começar. É a ideia de que é uma cidade fundada pelo próprio Deus. Entenda, não é que as outras cidades, nem de Israel e nem do mundo, estejam fora do plano soberano de Deus, aconteceram alheios a ele. De maneira nenhuma, não é esse o ponto. Mas o ponto é que há um investimento especial do coração de Deus na fundação desta cidade. Enquanto, por exemplo, Babel foi uma cidade erigida para desafiar a Deus, Sião é erigida por ele mesmo, em honra e glória ao seu nome, para benefício dos seus. E o Salmo diz que Deus ama Sião mais do que as outras cidades de Jacó. É uma forma de dizer as outras cidades do território de Israel. É o que ele está dizendo aqui poeticamente quando ele diz que ele ama as portas de Sião. Ele só gosta da porta? Não gosta do que tem dentro? Não, ele gosta de tudo. É uma maneira de dizer tudo. É uma forma de se referir a Jerusalém, a sua cidade favorita. Entenda, com isso ele está indicando a superioridade de Jerusalém, não somente em relação às outras cidades de Israel, mas também aos outros antigos locais onde o povo de Deus adorou. Talvez você se lembre que na história do Antigo Testamento, a gente tem o tabernáculo erigido em Siquém, a gente tem Siló, a gente tem Betel, a gente tem vários momentos na história da salvação onde o povo de Deus se reúne em certos locais para adorar. Só que o Salmo te lembra. Jerusalém é o melhor deles. É o maior deles. No contexto do Antigo Testamento, como sede do reinado e do templo, essa era a expressão máxima do cuidado de Deus para com o seu povo. E o que, que ele diz acerca desse lugar, então, além de ter sido estabelecido e amado por Deus? Veja o verso 3 comigo. Gloriosas coisas se têm dito de ti, ó cidade de Deus. Gloriosas coisas são ditas acerca dessa cidade acerca da cidade de Deus. Se você brincar comigo aqui para o Salmo 48, vem comigo algumas páginas antes e você vai ver um exemplo de uma coisa gloriosa que é dita acerca de Sião. Salmo 48, olha que interessante. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. O seu santo monte é belo, é sobranceiro, ele é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Veja que coisas gloriosas, o Salmo 48 fala acerca de Sião, a cidade do grande rei, a alegria de toda a terra. Como assim? Não é alegria só de Israel? A alegria de toda a terra. Olha o Salmo 50 que fala, que coisa interessante. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, e desde Sião, excelência da formosura, resplandece. Deus. Olha que coisa gloriosa é dita acerca de Sião. A excelência da formosura de onde resplandece Deus. Se você pegar para examinar o Antigo Testamento, você vai ver que são inúmeras as histórias bíblicas que se passam em Jerusalém, desde Davi conquistando-a dos Jebuseus, estabelecendo ali a sede do reinado, até as inúmeras lutas e intrigas nos palácios, até um dia em que ali, nessa mesma Jerusalém, nesse mesmo Monte Sião, foi preso um homem nascido ali pertinho, numa cidade chamada Belém, que morava lá para o norte do país e que foi condenado à morte injustamente. Gloriosas e impressionantes coisas se passaram ali. A história do mundo passa por Jerusalém. O Monte Sião é a santa montanha de Deus. Queridos, esse local na história do Antigo Testamento está conectado a tudo isso. A beleza, a santidade, o poder de Deus. Ele era a sede funcional e visível das promessas pactuais do Senhor. A alegria de toda a terra. Por quê? Porque a partir dali era anunciado o evangelho da salvação para as nações que, viram, que viriam a crer. Era a cidade cuja glória e santidade deveriam fazê-la separada e atrair as nações para Deus, a cidade de onde o pacto com Abraão e as promessas de abençoar as famílias de toda a terra começariam a ser cumpridas. E, claro, você sabe muito bem que esse tema da cidade de nosso Deus ela vem sendo o alvo do interesse de muitos desde essa época. Por exemplo, um homem chamado Agostinho escreveu um livro muito famoso com esse nome, Cidade de Deus. E ele compara a, idade, a ideia da cidade de Deus e a cidade dos homens. E ele diz o seguinte, Agostinho... Dois amores fundaram, pois, duas cidades. A saber, o amor próprio, levando ao desprezo de Deus, funda a cidade dos homens. E o amor de Deus, o amor a Deus, levando ao desprezo de si próprio, leva ao celestial. a cidade de Deus, estabelecida por Ele. Entretanto, tem algo que você precisa entender muito seriamente à luz de onde nós estamos hoje na história da redenção. À luz do momento que nós vivemos hoje, não mais na época em que esse salmo foi escrito, mas depois de todo o Novo Testamento, depois de todo o cumprimento das promessas de Deus em Cristo. Entendo o seguinte, da mesma forma que o antigo pacto com Israel era uma prévia, era um vislumbre de algo ainda superior e mais glorioso que viria o novo pacto feito em Cristo com o Israel espiritual e internacional, aquela velha Sião, a Jerusalém, lá no Oriente Médio, era apenas uma prévia de uma, de uma Sião ainda mais gloriosa. E você precisa entender isso muito bem, senão você vai ficar confuso, senão você vai achar que o amor de Deus hoje vai se demonstrar mais claramente se você pegar um voo daqui, passando pela Europa e chegando em Jerusalém, e lá você vai encontrar o amor de Deus. Eu tenho que te mostrar algo extremamente superior àquilo. A Bíblia nos ensina que há uma Sião escatológica. Calma, não assusta com o termo, não. tá? Não é nada demais. É o seguinte. Tudo que a gente ensina com isso é o seguinte. A velha cião, ela era apenas um protótipo. Ela era apenas uma prévia de algo ainda superior que aconteceria, a Sião Celestial, a cidade que lá no livro de Apocalipse é descrita como descendo dos céus, chamada também de Nova Jerusalém. No Salmo 24, por exemplo, há uma comparação muito interessante, depois você pega para ler, com a ideia de chegar ao céu como sendo aquele que sobe o santo monte do Senhor. E eu espero que você tenha notado que no próprio Salmo 87 há um aspecto de que Sião já existe, mas ainda não. Você percebeu isso? Olha no verso 1, o que, que ele diz? Fundada por ele sobre os Montes Santos. Está falando de algo que já existe. Mas olha no verso 5. O próprio Altíssimo vai, o próprio Altíssimo a estabelecerá. Ué, mas espera aí, Sião já existe ou não existe ainda? Já está fundada ou ainda vai ser estabelecida? As duas coisas. Porque a velha Sião, onde morava Davi, onde havia o templo, essa foi estabelecida naquele momento da história mas ela era temporária, ela vinha com prazo de validade, porque ela era apenas uma prévia de algo ainda mais glorioso que ainda está sendo construído, ainda está sendo estabelecido. É isso que a gente chama de um aspecto escatológico, que diz respeito aos fins, ao fim dos tempos. O que se passou na velha Sião é apenas uma sombra do que se passará na Sião celestial, que é o fruto do novo pacto. Por isso, o anseio do coração do povo do Senhor não deve ser pela velha Sião, Paulo insiste nisso lá em Gálatas, não deve ser pela velha Sião, não é nenhum problema em você fazer uma viagem de turismo e conhecer Israel, não, por favor, não estou dizendo que isso seria ruim ou errado, eu tenho vontade de fazer. Mas o teu anseio não é por isso. O teu anseio é pela Sião celestial que desce dos céus, onde habita justiça e não habita pecado. E é interessante que a Bíblia nos aponta que os patriarcas esperavam por essa cidade. Você já notou isso? Em Hebreus 11, 10, por exemplo, falando de Abraão, a Bíblia nos diz o seguinte. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, a região ali de Israel. Como que em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Porque ele aguardava o quê? A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha que lindo. Abraão recebeu promessas de que ele teria uma terra. Foi prometida para ele. E ele teve, de fato. E seus filhos habitaram nele. Mas, de alguma forma, esse mesmo Abraão entendia que aquela terra que ele havia recebido não era o seu destino final. Que ele aguardava uma terra superior, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Abraão sempre soube que aquela terra que fora prometida e onde ele habitava em tendas não era o alvo final da promessa. Em Hebreus 12, 22 a 24, a Bíblia nos diz assim: não tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, mas tendes chegado ao Monte Sião, falando que a gente se aproxima de Cristo, e a cidade de Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados em Deus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que fala o próprio Abel. Veja, o Novo Testamento te explica que o grande anseio do povo de Deus não é chegar nessa Sião descrita no Salmo 87, mas é chegar na Sião que é prometida no Salmo 87. A que vai ser estabelecida a Sião celestial. O Dr. James Boyce explica assim: Mesmo nos dias do Antigo Testamento, os maiores dentre os santos não colocavam seus afetos numa Jerusalém terrestre somente, mas a amavam como um símbolo das glórias maiores que sabiam que iriam desfrutar no céu. Quando a gente começa a estudar a história das grandes cidades, é bem interessante como há tantas histórias curiosas sobre a fundação delas. Por exemplo, a história de Roma, ela tem toda a questão do mito, lembra de Rômulo e Remo, são deixados à morte, são cuidados por uma loba, e essa nem é a parte estranha, fica muito mais estranha a coisa depois. Você conhece a história da fundação de Brasília também, eu espero alguma coisa acerca dela, fundada em 21 de abril de 1960, depois de impressionantes esforços para construir uma cidade no Planalto Central, esse plano semi-biruta de deslocar a população, as estruturas do poder para lá. E nessa capital, se você já foi para lá e já teve oportunidade, tem um memorial muito interessante, o Memorial JK, que é uma espécie de um museu que fala da construção da cidade, que fala da história do Juscelino Kubitschek, e, inclusive, tá lá o próprio, o próprio sarcófago dele está lá. Um memorial feito em honra àquele que fundou a cidade. É interessante porque nessa Jerusalém antiga também tinha um memorial ao seu fundador. O templo. É claro, ele era muito mais do que um memorial. Mas ele também tinha seus artefatos, ele também tinha seus objetos com profundo significado. E não era um local para visitar e honrar a obra de um falecido. Era um local para visitar e ter comunhão com o Deus vivo, o fundador de Sião. Percebe? Essa cidade, ela ultrapassa a história. Ela ultrapassa os nossos afetos. Ela diz muito para o povo de Deus. E a Bíblia te fala hoje, meu caro, de uma cidade celestial a qual nós devemos nos achegar, a qual nós nos achegaremos pela fé em Cristo, onde nós teremos comunhão com o próprio arquiteto e edificador da cidade, o nosso Deus, onde nós nos encontraremos com Cristo. E esse acesso é por meio dele. Esse é o primeiro ponto. Há uma gloriosa cidade de Deus, repleta de santidade, formosura e alegria. E a grande cidade de Deus que nós vimos na Terra é apenas uma pequena prévia do que está por vir. Quem vai para lá, então? esse é o nosso segundo ponto. Deus coloca para dentro dessa cidade celestial gente de todo lugar, transformando inimigos em cidadãos. Se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que a relação de Israel com os povos diversos era, para dizer o mínimo, bastante complexa. Israel nunca foi escolhido por ser melhor que os outros povos. Você sabe disso, não sabe? Israel não foi escolhido porque Israel era muito especial. Abraão não foi chamado por ser uma bênção. Abraão foi chamado para ser uma bênção. O pagão Abraão foi chamado por Deus para deixar os seus falsos deuses e a sua velha terra e ir para onde Deus iria mostrar. E os filhos de Abraão, a descendência dele, deveria ter, como é explicado lá em Êxodo 19, uma relação de santidade e sacerdócio para com as nações. Essa santidade se mostraria como? Ela seria separada. Tinha até algumas leis religiosas, como as leis alimentares, que eram projetadas por Deus para que não houvesse muita mistura com as falsas religiões dos povos diversos. Mas Israel deveria funcionar como uma espécie de um farol na escuridão, atraindo os povos para as praias seguras da bênção do Senhor. Mas você sabe que a relação sempre foi complexa. Vai ver a história e você vai ver momentos em que Israel está atacando e vencendo. Vai ver momentos em que os inimigos estão atacando e vencendo. Há momentos em que os estrangeiros estão se convertendo à verdadeira fé por intermédio de Israel. Acontece em alguns momentos, como na história de Ruth. Acontece, por exemplo, no livro de Esther. E também há momentos tristes de Israel indo atrás dos baalins e Astarotes e postes ídolos. No fluir dos salmos, a gente vê o texto bíblico o tempo todo clamando a Deus por libertação contra os inimigos, contra as nações que oprimem, coisas assim. E aqui nesse Salmo, a gente tem uma virada um tanto inesperada. Se a gente está tão acostumado a nos Salmos ver o salmista clamando, Senhor, derrota as nações inimigas que estão querendo oprimir o teu povo, e essa, e essa oração é legítima. Não tem nada de errado com ela. A gente tem que pedir que o Senhor proteja mesmo o seu povo. Mas o Salmo 87 traz algo um pouco diferente. Traz o anseio de que a derrota dos inimigos venha de uma outra forma. O Salmo 87 traz uma perspectiva desse anseio. Ele não pede a aniquilação das nações, ele não pede a extinção das nações, ele pede a inclusão das nações. Veja o que o Salmo diz. Quem que pode morar nessa cidade? É quem nasceu lá, certo? Quem é cidadão da grande Sião celestial? Quem nasceu na Sião celestial? Mas quem nasceu lá? Veja o texto. Quatro. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Olha que coisa linda o Salmo está dizendo. Espera, porque está impressionante demais para ser verdade. Vamos ver isso com calma. Por que, que esses povos estão aqui listados? Veja, ele fala de rabi Será que ele está falando daquela personagem do Antigo Testamento, Rabi? Provavelmente não. Provavelmente ele está falando aqui de uma nação. Essa palavra é, é, também é usada para se referir ao Egito em algumas passagens bíblicas. A gente não vai gastar tempo indo lá ver. Mas é um dos grandes poderes a sudoeste de Israel e que, lembre-se, escravizou o povo de Deus por um tempão. Mas ele está falando... Vai ter gente de Raabe que nasceu lá. Ele fala de Babilônia, que seria, nessa época, o grande poder a leste, um dos mais antigos e poderosos impérios malignos que já pisaram nesse planeta velho e lindão. Ele fala sobre Filístia, a oeste. Você lembra que os filisteus deram muito problema, não lembra? Ele fala de Tiro, mais ao norte... Ele fala de Etiópia, ou Cuxi, talvez a sua tradução traga Cuxi, que é um país mais distante já no território africano. Note que o salmista está falando de povos que historicamente foram inimigos de Israel e do Deus de Israel. Mas ele está falando algo sobre eles. Olha comigo o Salmo 86, 9, um pouquinho antes. O Salmo anterior. Olha o que ele diz. Todas as nações que fizeste virão, Prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Lá no Salmo 86, ele promete que vai chegar um dia em que as nações do mundo iriam se dobrar diante do Senhor e glorificar o seu nome. E agora, no 87, ele fala sobre como isso acontece. Ele fala, dentre os que me conhecem, essa palavra hebraica, para conhecer, não é um mero conhecer no sentido assim, ah, eu sei quem é o nome, eu sei, Deus de Israel, Yahvé, sei quem é. Não é esse tipo de conhecimento clínico, separado e distante. Mas é um tipo de conhecimento como o que Jesus descreve em João 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando o Salmo fala dos que conhecem a Deus, ele está falando de um conhecimento salvífico. E veja que coisa boa. Tem um monte de povos que antes eram inimigos de Deus, mas que agora conhecem a Deus e se dobram perante Ele. Como que isso aconteceu? Como que é possível que isso aconteça? Como que esse plano pode ser cumprido? Ele se cumpre com Davi? Não, de forma nenhuma. Ele se cumpre com Salomão? Também não. Ele não se cumpre com nenhum dos grandes personagens do Antigo Testamento. Ele se cumpre em quem? Em Jesus Cristo. Essa união dos povos, nação celestial, conforme Paulo nos ensina em Gálatas 3,28, acontece em Cristo, quando ele diz: Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Atos 2, a gente começa a ver isso acontecendo quando o Espírito vem e pessoas de várias línguas e nações começam a ser convertidas. E essas promessas do Salmo 87 de antigos povos inimigos sendo estabelecidos nessa cidade começa a ser cumprida. Olha que delícia. Mas, sabe, não é somente que eles vão ter direito de morar em Sião. Seria já bacana, não seria? Olha, vocês não são daqui, mas a gente vai conceder asilo ou, sei lá, um green card para você morar aqui na nossa Sião Celestial. Não, não é só isso. Veja, eu morei sete anos nos Estados Unidos e sempre tinha incômodos lembretes de que eu não tinha nascido lá dificuldades com documentos diversos, como carteira de motorista, não podia votar, não podia me candidatar ao Senado, não podia me juntar à CIA, não podia trabalhar lá livremente. Eu estava lá, mas eu não era de lá. Será que os gentios, quando trazidos ao pacto, será que os povos e as línguas e nações levadas a Sião vão se sentir assim? Somos daqui, mas não nascemos aqui. A gente sempre vai ser estrangeiro. Será que eles vão se sentir como cidadãos de segunda classe? Veja como o texto lida com isso. Não é apenas que os de Raabe, Babilônia, Filístia, Tiro e Etiópia conhecem a Deus. O texto diz o que sobre eles? Lá nasceram. Este e aquele nasceram nela. Com respeito a Sião se dirá, estes povos todos nasceram nela. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Como que isso acontece? Você percebe que isso aqui está apontando para a maravilhosa realidade do novo nascimento? Uma realidade maravilhosa que já era apontada no Antigo Testamento e fica mais claro, é, é óbvio, no novo. Mas a sua certidão de segundo nascimento tem Sião como localidade. Entenda isso. Em Gálatas 4,26, Paulo diz que Sião é nossa mãe. É interessante essa ideia, né? A Jerusalém lá de cima é a nossa mãe, é a cidade onde a gente vai viver, é a cidade da onde a gente de fato é, mesmo a gente nunca tendo estado lá. Palmer Robertson, um autor muito bom, falando sobre os Salmos, ele diz o seguinte: dá para acreditar? Os perpétuos inimigos de Israel transformados em cidadãos nativos de Sião. Que maneira de conquistar um inimigo. E, de fato, que plano maravilhoso. Conquistar inimigos por meio de morrer por eles e fazê-los nascer na sua própria cidade e se tornarem parte dela para sempre. Quem pensaria num plano como esse? É curiosa a relação que nós temos com o lugar que a gente nasce. Alguns de vocês moram na cidade em que nasceram e viveram a vida toda e talvez sejam bem bairristas e nunca pensam que, a, que a possa haver um lugar melhor e não querem por nada sair dela, tudo bem. Outros de vocês talvez tenham nascido em certa cidade e por trabalho, por casamento, por estudo, foram levados para outra cidade e estão ansiando pelo dia em que vão poder voltar para a velha terra. Outros de vocês nasceram em alguma cidade, mas talvez ela seja uma mera curiosidade nos seus documentos. Você saiu de lá neném e nunca mais nem pisou. E todos nós, cristãos, temos essa curiosa relação com Sião. Porque nós nascemos lá, segundo diz esse texto. Mas a gente nunca nem esteve lá. Embora a gente tenha algumas prévias dela, como, por exemplo, quando o povo de Deus se reúne, nós nunca estivemos lá. E o texto nos lembra que haverá uma reunião final das nações que dura para sempre, não em torno da ONU, não em torno de esportes, embora essas coisas tentem fazê-lo. E essa reunião só leva a uma conclusão, que é do verso 7. O que, que a gente faz à luz disso tudo? Todos os cantores, saltando de júbilo, saltando de júbilo, entoarão. Todas as minhas fontes estão em ti. Ele é a fonte de todas essas bênçãos. É o plano dEle, é a glória dEle. Ele é a fonte desse plano humanamente impensável. O de que Deus se faria carne e habitaria entre nós. De que Deus, o Filho, se faria um homem judeu e viveria e morreria em território judeu. E a sua morte seria em favor de um povo, não só judeu, mas de todas as tribos, línguas e nações, incluindo filisteus, incluindo babilônios, incluindo o pior que você puder imaginar. E por meio de morrer em Sião, ele conquista a nova e eterna Sião. E todo mundo que crê nele nasce lá. São o povo dele, são o rebanho dele. Onde você nasceu? São Paulo, Brasília, Taguatinga? Ponta Grossa, Manaus, Rio de Janeiro, Uberlândia, Araguari, Goiânia. Se você é de Jesus, você nasceu em Sião. Mas você ainda não conhece Sião. Mesmo tendo nascido lá. Um dia você vai conhecer e vai ter um montão de gente por lá. tá? Gente bem diferente de cada um de nós. Gente que no primeiro nascimento veio de tudo que é tribo e nação pelo esse mundo afora. E olha lá, até Taguatinguense vai encher a boca para dizer eu sou Sião onde resplandece a formosura de Deus, a alegria de toda a terra. Que plano bonito esse do Deus feliz. Construir uma cidade e encher de gente que tinha sido inimiga e que agora não é só amiga, é filho também, com nova certidão de nascimento. Adotados pelo pai, comprados pelo filho, levados a um novo nascimento pelo Espírito. Cada um de vocês que está aqui um dia vai poder dizer, já pode, na verdade. Sou natural de Brasília, sobrenatural de Sião. Natural de Goiânia, sobrenatural de Sião. Natural de Belo Horizonte, sobrenatural de Sião. Sou natural do Rio de Janeiro, sobrenatural de Sião. Obrigado, Senhor, por esse glorioso plano e de nos incluir. Nós que não éramos do Teu povo, nós que não éramos povo, mas hoje somos. Nós que éramos inimigos, mas hoje somos filhos. Nós que éramos estrangeiros, mas nascemos de novo na nossa cidade eterna. no nome de Cristo. Amém.